0: Quand tu sens qu'ils ont compris la, la démarche du label et, euh, et qu'ils savent où toquer et que artistiquement ça matche déjà avec ce que nous, on sait faire, on en parle. Euh, du coup, en interne, on fait un petit tour de table en mode « Ok, toi, t'es intéressé T'es intéressé Ok, très bien. » On fait un gros point avec la partie finance euh, pour savoir si on a les reins pour épauler ça, si euh, on a le, la bande passance aussi pour, pour le gérer. Et euh, là, là, tu vois, typiquement, sur 2024, euh, on a... On a prévu zéro signature parce qu'on a un roster hyper. enfin On a une équipe de foot, tu vois.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir François qui est à la tête d'un label indépendant et qui travaille aussi pour une boîte historique de post-prod son. Je l'ai bien dit, ça va Incroyable. Ok, c'est-à-dire qu'ils font euh, du placement de son pour euh, des publicités, des séries et plein d'autres choses. Mais ça, tu l'expliqueras
0: mieux que moi. Salut, comment ça va Ça va très bien et toi
1: Moi, ça va très bien, merci. Et eh ben, merci d'être venu euh, dans nos locaux. Si tu veux bien, pour commencer, c'est la petite tradition du podcast. On te pose quelques
0: questions, réponses courtes et après, on rentre dans le vif du sujet. Bon coup, on fait ça. Est-ce que tu te souviens de ton premier concert euh, Ouais, mon premier concert, c'est euh, Rage Against the Machine à Rock en Seine. Euh, J'avais 16 ans, j'ai failli mourir. C'était merveilleux Ok, <rire> une fosse assez intense c'est ça euh, Fausse intense, euh, moi pas préparé du tout et, euh, et j'ai un gros, un gros pogo qui s'est vautré. Euh, donc j'étais écrasé par 50 festivaliers et euh, j'ai été relevé par un mec qui faisait 2 mètres 20, euh, un grand blond torse nu euh, fou furieux tu vois et, euh, et qui m'a sauvé en m'envoyant dans les crash barrières pour, pour être récupéré par la sécu. Okay. C'était cool, mais c'était un... Bon <rire> un vrai bon premier souvenir, marquant. Et ton tout premier job euh, Mon tout premier job, c'était... J'étais pion. Okay. J'étais pion dans un collège, euh, dans le 19 bien Et ton dernier diplôme euh, Mon dernier diplôme, c'est les formations d'Issoudun. C'est la formation chargée de production. Euh, de, ouais, des formations d'Issoudun. De Et ton ou tes postes, du coup, aujourd'hui euh, Aujourd'hui, je suis directeur général d'un label qui s'appelle Colligence Records. Directeur général d'une société... Enfin, d'une maison d'édition qui s'appelle 442 Publishing. Et, euh, et je travaille aussi euh, en tant que chef de, chef de la synchronisation chez Caleçon euh, Production, qui est une société donc de post-production son, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, et moi, voilà, voilà c'est un bon résumé. Et, et donc, du coup, aujourd'hui, tu vis de ta passion Et aujourd'hui, je vis de ma passion. Et ça fait combien de temps, à peu près, en termes d'années Que je vis de ma passion, ça fait depuis euh, 2017, fin 2017, ouais. Ok.
1: Et à côté de tes, euh, tes plusieurs act tes activités, euh, est-ce que tu arrives à aller
0: souvent en studio ou en concert euh, Ouais, bah, alors là je viens d'avoir un bébé, donc euh, un peu moins, mais, euh, mais ouais, ouais, je vais beaucoup en studio. Euh, bah, quand, on, a, on a un label, donc forcément on a investi là-dessus. Euh, donc ouais, je vais beaucoup en studio et je vais pas mal en concert, de moins en moins. Mm -hmm. euh, de toute façon, ça a toujours été un format qui m'intéresse objectivement moins que, euh, que le studio. Okay, euh, mais, euh, mais en vrai ouais, bien sûr que j'y vais euh, de temps à autre et même voir mes artistes, ne serait-ce que voir mes artistes euh, évidemment et, euh, et à côté de ça, est-ce que tu arrives à faire du sport à maintenir un petit peu euh... alors le fait est que j'ai jamais fait de sport de ma vie et, euh, en tout cas ça fait très 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 longtemps et euh, ouais écoute je fais du sport à base de vélo électrique tu vois donc non <rire> clairement je fais pas à base Ça base de Vélib d'un point à un point B oh c'est déjà du sport <rire> déjà vrai. et euh, bah voilà on
1: pose toujours cette question aussi c'est le sens inverse du sport on va dire euh, et ton rapport quand tu sors ou autre à
0: l'alcool ou autre euh, écoute euh, alors il n'y a pas de autre me concernant enfin si il y a la clope euh, je fume trop dans tous les cas il faudrait que j'arrête et euh, je bois que, en, que dans les concerts ou que dans des milieux festifs tu vois mais, euh, mais du coup j'ai limite du coup je bois moins okay. Cool. et
1: un artiste ou un son que tu écoutes grave en ce moment pas forcément ton préféré mais que tu
0: kiffes en ce moment en ce moment qu'est-ce que je kiffe euh, bah, je vais juste faire un, un énorme big up à Uto qui vient de sortir un morceau là euh, je vais pas faire d'auto promo c'est pas chez moi <rire> mais euh, qui vient de sortir un morceau que je trouve monstrueux c'est euh, Life and Art je crois et c'est une, une buterie je vais écouter ça en venant euh, il, est, il est exceptionnel sinon écoutez euh, Berlin de Sto qui va sortir là, là enfin qui sera sorti je pense quand euh, le podcast sort et euh, ça ça risque de mettre une ça petite... de... Pas mal. ouais Écoute. Ouais c'est ouais, sympa ouais. Bon, on, ira, on ira écouter Let's ça go. Toi
1: c'est pour revenir un petit peu sur, sur ton parcours euh, on en discutait un, un petit peu en off euh, tout à l'heure euh, toi de base tu étais artiste mm -hmm. et après à tes 25 ans euh, tu en es venu à travailler de l'autre côté de la barrière yes. Comment euh, elle s'est faite cette transition C'était euh, quoi le premier point
0: de transition entre euh... l'artistique et euh, le business de la musique ah, Bonne question euh, En gros moi ce qui s'est passé c'est que j'étais musicien effectivement pendant pendant dix ans de mes 15 à mai 25 euh, je dis musiciens mais j'en vivais pas d'où le fait que j'étais pion euh, et ça a été et petit à petit en fait je j'ai appris avec ce groupe là à monter une assaut à, à gérer la communication à réfléchir à la partie studio à monter les budgets euh, évidemment j'étais pas tout seul on était nombreux dans le groupe donc euh, on a fait ça ensemble mais euh, mais en fait, je me suis plus plu finalement à faire cette partie-là qu'à euh, qu être en tournée à, à porter des amplis, à me flinguer le dos euh, dans des vannes et, euh, et mal dormir. Euh, donc, j'ai switché. Enfin, euh, en tout cas, j'ai voulu switcher. Et euh, on a monté un label indépendant avec, euh, avec le batteur de ce groupe-là quand le groupe s'est planté. Et, euh, et on ne savait pas trop comment faire. Comment ça fonctionnait, comment on fonctionnait le, le métier en soi. Nous, on avait notre expérience de, de musicien et c'était cool, tu vois, ça prenait de l'emploi. Ah, T'as mais... l'expérience terrain. Exactement, euh... mais il me manquait le reste. Et du coup, je suis parti en formation, donc aux formations d'Issoudun mm -hmm. euh, en 2016. Et, euh, et c'était hyper intéressant, j'ai appris plein de trucs. Et le switch s'est fait euh, assez, euh, assez bêtement. J'ai fait un premier stage en sortant de formation euh, dans le label Casa de l'Arbol avec Jean-Michel Journet. Et, euh, et big up à lui. Euh, et derrière, il y a Warner Chapel, un mec qui travaillait chez Warner Chapel, euh, qui est maintenant parti à la SSM, euh, lui aussi big up, euh, ouais, qui est parti à la SSM et qui, euh, à ce moment-là, du coup, allait partir et m'a dit écoute, si tu veux, viens en stage, je te forme. Et puis, avec un coup de bol, euh, si tu fais le taf, ils te prennent pour me remplacer. Okay. Euh, et donc, j'ai fait le stage. Je, je voyais en même temps les entretiens qui étaient faits pour remplacer ce mec-là. Et je faisais putain, fais chier, faut <rire> que je vais me faire planter et, euh, et le ah, fait que... T'étais es, que jeune. Euh, ouais, j'étais euh, jeune euh, bah je, ouais. et puis j'avais zéro expérience, enfin, à, à part musicien, si tu veux, pour faire du... Moi, c'était... Du coup, ils me recruté sur du copyright, donc la partie euh, admin est un, un peu rébarbative. Euh, de des éditions qui est essentielle, mais qui est pas la, la partie la plus funky on va dire c'est vrai pour le définir un peu le copyright le si copyright c'est euh, alors moi j'avais en plus j'avais une double attribution là dessus mais copyright c'est vraiment s'assurer que euh, que les morceaux soient bien déposés donc que chacune des œuvres okay. euh, faites par un artiste soit bien déposée que la csm euh, ait bien toutes les informations pour pouvoir payer enfin euh, récupérer euh, récupérer les sous des de, exploitations des œuvres et euh, donc les droits okay. Euh, et pouvoir rémunérer après les, les différents euh, ouais, les auteurs, compositeurs, éditeurs euh, dessus et rangeurs aussi et euh, donc ouais, voilà c'était vraiment s'assurer de ça okay. ce qui n'est pas le truc le plus sexy du monde sur le papier okay. euh, moi qui étais dans un truc très euh, vas-y je vais être DA et, euh, et aller parler avec des artistes euh, c'était un, euh, un petit peu différent évidemment mais, euh, mais c'était hyper intéressant franchement c'était hyper intéressant j'ai appris plein de trucs là-bas et euh, au final tu as ce poste là à la fin exactement, merci de, de me de me recadrer là dedans et effectivement au final j'ai ce poste là euh, ça se passe hyper bien pendant, pendant deux ans et, euh, et voilà je suis passé de l'autre côté quoi, je suis passé de l'autre côté je faisais aussi du tracking qui était une partie qui me plaisait plus en vrai, okay. qui était s'assurer de récupérer euh, les droits sur euh, différents auteurs, compositeurs euh, et différents catalogues aussi, parce que Warner Chapel représentait énormément de, de, de catalogues différents. Et euh, s'assurer, tu vois, je suis de connerie, mais que si Beyoncé fait une tournée euh, au Stade de France, eh ben que l'argent qui est généré par sa tournée, et que ça passe, enfin, quand ça passe au Stade de France, euh, soit bien collecté par la SSM et bien réparti derrière. Okay. Et très régulièrement, il y, avait des, il y avait des manquements, parce que, en fait, la SSM n'est pas armée pour gérer autant de data. Et, euh, et du coup, bah, c'était à, à nous, enfin, euh, à moi en l'occurrence, d'aller récupérer cet argent-là et, euh, et que ça soit bien reversé à tout le monde, y compris à l'éditeur donc à Warner. Ok. J'appelle. Et donc du coup tu fais deux ans à peu près euh, chez ouais. Warner, c'est ça hein Deux ans chez Warner. Euh, Là-dessus je reçois un message et même encore aujourd'hui je ne sais pas d'où c'est venu. Il y a un mec euh, qui me, qui est directeur général de, euh, je crois directeur général de euh, d'une boîte qui s'appelle Gum, qui m'envoie un message sur euh, sur Messenger, je crois à l'époque et euh, qui me dit écoute, euh, ce serait cool qu'on se rencontre, ok, on va se rencontrer, c'est parti. Et je pensais qu'il allait me proposer euh, le même poste que celui que j'occupais, et en fait, pas du tout. Euh, il me propose un poste euh, hyper intéressant qui est à cheval entre, euh, entre de la DA, euh, donc de, signer de, nouvelles, enfin, de trouver de nouvelles signatures, et, euh, et en même temps de la synchro, donc faire le lien entre ces nouvelles signatures. Okay. Euh, avec justement toute une partie qu'ils ont de eux de, de, de pareil de post-production euh, et donc du coup comment tu places ces nouvelles signatures sur les, les, sur l'image quoi okay. et euh, ils, ils étaient ils étaient très chauds enfin c'est le label qui a monté euh, Woodkid The Shoes enfin tu vois c'est c'est ouais. quoi et, euh, et là-dessus voilà il m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi et je ne sais toujours pas qui c'est. Euh, donc merci à toi. Parfois les, les planètes s'alignent. Exactement. Ouais, juste foncé. Et ouais, de toute euh, façon,
1: la, la partie aussi post-production, ouais. son, c'est vrai que.
0: C'est un, un peu, forcément, à ce moment-là, ça, ça a joué pour moi. Quoi. Ouais. Il y a eu un, un petit truc de, OK, en fait, ça m'intéresse aussi. Okay. Et, euh, je ne l'ai pas abordé puisque ce n'était pas dans ma, dans ma fiche de poste en soi, tu vois, mais euh, je n'ai pas fait ce métier-là. Mais, euh, mais j'ai commencé à voir comment ça fonctionnait et euh, je trouvais ça hyper, hyper intéressant. Euh, voilà, en Donc gros. tu fais ce petit switch entre
1: Warner et euh, ce nouveau poste Et après, tu te retrouves. Euh, et bah. Ça va être le vif du sujet euh, pile après, mais euh, tu te retrouves à la tête d'un label indépendant. Ouais. C'est ça, ah, ça il, y a, il y a eu un donc,
0: il y a eu, En fait, il y a une, <rire> une mini-étape qui s'appelle le Covid. Euh, en gros, moi, je rentre chez Gum. Euh, je vais être super, super sincère avec ça. Euh, je rentre chez Gum et euh, je fais ma période d'essai. Universal finalise le rachat de Gum. Euh, et en fait, moi, je me retrouve pas. Euh, je me retrouve pas trop dans ce qui se passe. Euh, okay. Tu vois, toute la, la, la liberté euh, que, que j'avais, en tout cas, qu'on m'avait vendue euh, à l'origine, avec euh, avec mon coéquipier euh, dont je reparlerai après. Euh, en fait, ça marche pas. Tu vois, on a plus cette liberté, tout ce qu'on propose, on se fait. C'est dur parce, fait parce il fringué, y a une culture qui arrive au dessus bah, normal, et, du et, tout et qu coup, elle, euh, ce qui se passe. Et, euh, et en fait, je pense qu'ils avaient pas du tout euh, en tête ce que nous on voulait faire. En tout cas, c'était pas ce qu'ils voulaient eux, ce, qui, ce que Universal voulait apporter là-dedans n'était pas ce que nous, on voulait faire. Mm -hmm. Et donc, du coup, ils ont un peu euh, dit un gros stop à tout ce qu'on proposait. Donc déjà, moi, ça m'avait moyen, euh, mais ça me rassurait parce que, parce que j'avais besoin de thunes à ce moment-là. Et, euh, et en fait, tout bêtement, on, on a arrêté la période d'essai. Eux, en fait, Universal, et je l'ai compris après, euh, voulait euh, mettre d'autres équipes en place qui connaissaient mieux, et tu vois, où ils avaient une vision similaire et commune de, de ce qu'ils voulaient faire de, de gamme et, euh, et moi, je ne fitais pas du tout là-dedans, tu vois. Donc, euh, donc fin, de, fin de période d'essai, euh, pas le meilleur moment de ma vie, en mode grosse remise en question, est-ce que je suis fait pour ça Mais c'est jamais évident. question tu peu, exactement, un peu tendu. Et, euh, et là-dessus, je me dis, bon, en vrai, ça va, j'ai un CV honnête, euh, je peux me retourner. Et euh, donc, je peux prendre le temps de, de souffler un mois un mois et demi avant de, avant de m'y mettre. Et là, bim, Covid, euh, confinement, tout fermé. Merci, bisous, au revoir. Plus personne qu'embauche. Et, euh, et là, je me pose des questions en mode, Ok, là, là c'est la merde. Comment, je, comment peux, je peux euh, rebondir Comment je peux rebondir et, euh, et en fait, pendant tout le confinement, moi, j'étais manager d'une artiste qui s'appelle Popi Moukoukenov euh, à ce moment-là. Depuis, euh, elle est partie vers d'autres horizons, mais, mais, mais une meuf euh, chambée. Et, euh, et j'étais co-manager du coup avec Charles Combarel que j'avais rencontré du coup chez GAM et qui était mon binôme là-bas mmh. et lui avait monté une structure qui s'appelle Colligence Records euh, et m'a proposé de, de le rejoindre en fait mmh. et de le rejoindre là-dessus, on avait toujours fitté sur une vision artistique commune, sur, une vision, tu vois, sur des valeurs communes euh, ça marchait bien tu vois, humainement, et, euh, ça marche mmh. bien humainement d'ailleurs euh, spoiler, je l'y suis encore. Et, euh, et la, la voilà. boîte, là, quand, quand tu as commencé à la rejoindre, ouais, euh, euh, ça faisait du management, ça faisait de la production ça, ça ça faisait En fait, ça faisait, un peu tout. Okay. Euh, ça faisait un peu tout. Ça faisait beaucoup de live, notamment euh, avant le Covid. Et après, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il parce que y a d'autres acteurs qui sont arrivés post-Covid et qui avaient des reins financiers beaucoup plus euh, lourds que les nôtres. Donc, ouais, donc, si on se prenait une gamelle, c'est un peu compliqué. Et euh, donc, on a moins remis les pieds sur, euh, sur du live. On en a fait quelques-uns, mais, mais plus rarement, plus. Euh, comme ça plus au, go au goût à goût okay. et euh, mais ouais quand je, quand je suis arrivé ça faisait management euh, c'était vraiment une maison d'artistes euh, au sens littéral tu vois on, on accueillait les artistes on, et c'est un peu toujours la DH chez nous enfin toujours la, la, la vision qu'on a c'est euh, de partir de l'artiste pour monter une logique et un accompagnement euh, cohérent c'est à dire que tu as un artiste qui arrive et euh, tu te dis ok donc toi tu as un manager très bien euh, tu as besoin de quoi à côté T'as besoin de ça, tes forces c'est ça, tes faiblesses c'est ça, et ben bah, écoute on va te proposer un truc un peu à la carte euh, pour que, euh, parce que nous on croit en ta musique, pour que ça pète quoi, okay. et, euh, et c'est aujourd'hui, c'est toujours ça, aujourd'hui ouais, euh... ouais, On a un peu moins de rôle de management, euh, nos artistes aujourd'hui sont un peu plus, enfin euh, les artistes qui nous ont joints euh, sont en général un peu plus entourés qu'ils qu ne l'étaient à l'époque mais, euh, mais on continue en tout cas de faire un, un travail qui se rapproche du management parce qu'on est extrêmement investi dans, dans les projets qu'on accompagne. Tu vois. et Donc c'est plus de la production quand tu dis que c'est. Aujourd'hui, ouais. Bah, en fait, on avait aussi de l'édition en interne de, dans la boîte euh, Colligence, mais on a décidé euh, de, de la mettre, de, de, en fait, de monter une autre société Ce pour sûr, gérer vrai, ça. Ouais, euh, tant pour préserver les éditions que euh, juste pour avoir. Tu vois, enfin. Euh, C'était quand même beaucoup pour préserver les éditions, tu vois, si jamais on fait un, un, un choix compliqué. Mm -hmm. Tu vois, qu'on fait un all-in sur un artiste parce que ça se justifie de le faire, mais qu'on se plante et qu'on coule la boîte, euh, bah, toutes les éditions des autres, euh, autres auteurs-compositeurs avec qui tu as bossé, bah, ça part avec ouais. si la boîte est plantée. Et, euh, et oui, donc notre but, c'est de distinguer sur deux structures pour, euh, pour réduire le risque. Pour réduire le risque et pouvoir, pouvoir être sûr d'accompagner, de continuer d'accompagner les, les, les auteurs-compositeurs qui nous ont fait confiance. Euh, tu vois, exactement. Et toi, quand, quand tu arrives comme
1: ça, euh, à la tête d'un label, ouais. Euh, comment ça se passe pour euh, les signatures c'est à dire euh, est-ce est qu'il y a un process, vous fonctionnez au coup de cœur parce que je pense que ça Alors, peut intéresser énormément d'artistes qui, qui veulent être accompagnés au début par un label indépendant Moi, ça m'aurait intéressé en tout cas voilà, à ça. Époque.
0: Euh, écoute nous c'est un peu ouais c'est franchement au coup de cœur. Euh, après il y a des moments où on, on se dit euh, même s'il n'y a pas un truc on est une petite structure, on est 5 dedans 5 euh, et demi en vrai et il euh, y, y a un goal volant dans l'histoire mais euh, ouais, on est on n'est pas on est pas une énorme structure, donc on essaie de faire un peu un, un tour de table, de savoir si quand on en reçoit une nouvelle proposition qui nous qui nous plaît, il y a des trucs pour être très sincère et, et je suis désolé d'avance pour tous les artistes, mmh. euh, mais il y a des trucs qu'on qu qu zappe assez assez rapidement. Mais quand c'est dans une DA qui est enfin euh, quand c'est dans une quand tu sens qu'ils ont compris la, la démarche du label et, euh, et qu'ils qui savent où toquer et que artistiquement ça matche déjà avec ce que nous on sait faire on en parle. Euh, du coup, en interne, on fait un petit tour de table en mode « Ok, toi, t'es intéressé T'es intéressé Ok, très bien. » On fait un gros point avec la partie finance euh, pour savoir si on a les reins pour épauler ça, si euh, on a le, la bande passance aussi pour, pour le gérer. Et euh, là, là, tu vois, typiquement sur 2024, euh, on a on a prévu zéro signature parce qu'on a un roster hyper, euh, enfin, on a une équipe de foot, tu vois, et, euh, et là on ne peut plus. Euh, tu préfères, préfère enfin vous préférez vous
1: concentrer sur
0: euh, l'équipe existante, exactement, exactement. d'avoir les moyens et le temps
1: pour eux, que ouais. aller toujours chercher des nouveaux ouais. artistes, etc. Tout à fait. Et quand tu dis voilà, enfin euh, tu zap ou autre, bien sûr ça, ça, fait partie du jeu, mais ça veut dire que c'est les artistes plus aujourd'hui qui viennent vers toi que euh, toi
0: qui les euh, déniches ou il y a euh, les deux. Hyper variable. Hyper variable. Euh, en tout cas sur la partie label. Je dirais que c'est euh, du 50-50. Il -50. y a des trucs où on voit passer, on se dit « putain, il faut absolument qu'on y aille okay. ». Euh, et on y va. En général, ça marche. Parce que, parce que bah, je pense qu'on… Je sais pas. <rire> ça marche, oui. en tout cas. Et, euh, et après, ouais parfois, c'est des artistes euh, qui nous contactent et, euh, et ça fit et on se dit « ok, c'est cohérent euh, ». Voilà Après, mmh. ça, ça arrive aussi que ce soit juste l'entourage de l'artiste qui vient nous contacter en disant bah, « Franchement, il y a un truc à faire. Enfin, c'est hyper variable. Ouais, bien sûr, bon. mais c'est de...
1: ouais. intéressant aussi de savoir quand, quand il te contactent, euh, c'est quoi C'est un petit mail C'est un message c'est euh, euh, euh...
0: Ça peut être euh, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, Jean-Jean est désolé pour les boîtes mails de tout le monde, mais Jean-Jean va faire les deux. Euh, parce que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir ouais, un double truc. En fait, tu le fais gentiment et intelligemment. Ouais, exactement. Euh, oui, ouais, pas forceur. Fait... Euh, laissez tomber si on ne vous répond pas, euh, désolé Mais en fait, on reçoit, euh, même nous, une toute petite structure. Toute petite structure on reçoit, euh, je ne sais pas... 10-15 mails de, de démarchage par jour euh, pour des nouveaux projets et je nul, nul doute que les projets sont mortels mais, euh, et mais juste en réciter, fait, peux, en fait, je, et, mais, et honnêtement ouais, je peux pas tout checker mm -hmm. euh, du coup un petit truc sur Insta en plus ça permet de euh, euh, parfois mettre le tu vois refaire une petite, euh, un petit ring en mode ok ah oui c'est vrai qu'on m'avait envoyé ce message là ok je vais écouter et après je réponds ou je réponds pas ou j'ai le temps de répondre ou je, réponds, pas le temps de, je prends le temps de répondre ou je prends pas le temps de répondre mais, euh, non. mais ouais non ça, ça vaut le coup de faire les deux et, euh, et dans un label indépendant ouais. pour, euh, je pense qu'il y a plein de labels
1: qui au début bah, il, les personnes ont un, ont un travail un alimentaire à côté ouais. quel a, quelles sont les sources de revenus euh, pour de le label indépendant
0: il euh, bah, y en a plein euh, déjà évidemment il y a le streaming aujourd'hui ouais. c'est essentiel après euh, T'as le merch qui, euh, qui rapporte des sous, donc ça quand as une communauté active, pas forcément, t'es euh, pas, for pas obligé d'avoir un, un artiste hyper connu pour avoir du merch qui rapporte un peu de sous. Parce que c'est les hyper fans. Les, exactement, en fait si as étais une un. communauté, même si elle est réduite, qui est hyper investie dans le projet et qui, euh, et qui a envie de soutenir un projet, bah elle le fait. Et euh, ça c'est des, des vrais moyens pour, euh, pour financer les artistes, tu vois, euh, donc c'est essentiel. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme source de revenus bah, on a les subventions qui quand même on va pas cracher dessus c'est cool merci, merci la France pour ça et, euh, merci le CNM merci l'assassin merci tout ça et euh, je, je, je ferai mes SO plus tard peut-être <rire> <rire> mais... mais non non en vrai les subs à fond ouais c'est subventions du coup c'est merchandising mer streaming stream, ou... et après il y, y a des trucs d'opérations de, commerciales il y a euh, euh, tu vois, un, une marque qui vient de contacter en disant bah, « Là, votre artiste, moi, ça m'intéresse pour euh, ma communication. Est-ce qu'il y a moyen de faire un truc ?» euh, Tu vois, je pense à un de nos gars chez nous, euh, qui est, donc Sto, qui a été contacté par, euh, par G-Shock. Euh, on a fait une, une belle collab, c'était hyper intéressant. Et euh, tant pour l'artiste que pour la marque, qui était hyper contente aussi. Bah, tu vois tout bénéf et euh, tout le monde est content donc euh... donc du coup tout ça ça fait des rentrées d'argent au début euh, je pense que ça va être compliqué euh, ouais. après moi genre... j'ai eu la chance pour être super sincère avec toi j'ai eu la chance d'arriver à un moment où la boîte commençait à être déjà identifiée okay. et euh, alors le roster a, a changé quasi à 100% depuis mais la boîte était déjà identifiée donc euh, j'ai moins eu cette problématique là moi je suis rentré il y avait déjà des fonds il y avait déjà une un historique il y avait déjà ça une déjà. Mmh. ouais il y avait déjà une reconnaissance euh, qui est cool quoi tu vois. Et, euh, et, et du coup en fait comment
1: un, ça, on s'est noté quelques petites questions comme ça parce que oui. euh, sur la partie de label indépendant ouais. euh, par rapport au label euh, plus de maisons de disques mm -hmm. comment vous arrivez à vous démarquer en termes de si tu as envie de te positionner sur un artiste ou euh, qu'est-ce que voilà, c'est quoi là, la grosse différence c'est une fin de subtilité mais voilà, comment tu arrives à rester challengeant en tant que label indépendant sur ben, bah, en là. fait, alors déjà,
0: c'est une super question en vrai, euh, parce que c'est une question qu'on se pose en permanence. Et, euh, et moi, je vois quelques axes de réponse. Euh, le premier, c'est que, objectivement, aujourd'hui, on fait pas la même chose qu'un, qu'une major. Euh, pour nous, une major, c'est un partenaire, euh, c'est un futur partenaire. Pour être très sincère avec toi, c'est-à-dire que un rôle que j'ai l'impression, euh, peut-être que je me trompe, mais peut-être qu'il me me crieront dessus si, si je dis ça, mais j'ai l'impression en fait que les majors, euh, de manière générale, hein, je fais une, une globalité, ont un peu euh, délaissé le développement d'artistes, le, vraiment le dev-dev, genre le tout début quoi, euh, a on, un peu délaissé ce truc-là, et, euh, et du coup nous ça nous laisse de la place pour le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on va vers un artiste, il est hyper rare, ça arrive, mais il est hyper rare qu'on soit en concurrence avec... Euh, avec une des majors ou une des majorettes tu veux, de Microsoft sure, Believe uh, Vagram, euh, pour une signature. D'abord, on le développe et ensuite, on va aller voir une de ces majors ou une de leurs sous-structures euh, pour essayer de leur présenter le projet et voir si eux, ils ont envie d'investir aussi, parce que nous, on n'a pas des fonds euh, infinis et le dev, ça prend du temps et de l'argent. Oui. Euh, donc, on développe le projet, on, euh, on, on, va dire, on commence à, à, à tailler le diamant, tu vois des membres de l'artiste et, et, et on leur présente une, une vision économique et on leur présente des chiffres et on leur présente un, un projet artistique stylé et, et régulièrement ça mort quoi okay. donc, et ils nous accompagnent là dessus ils suivent et, et donc on construit ensemble avec l'artiste d'un côté nous au milieu et, et, le, et le partenaire autre je te dis major majorette mais ça peut être aussi des, des labels foulandais sur certains types de projets qui sont peut-être plus spécialisés sur une esthétique que nous et et donc du coup on, on travaille ensemble à oui c'est ça c'est vraiment en fait la première traction de l'artiste qui est de ouais. moins en moins travaillée par les majors
1: ou leurs labels mais j'ai le même ressenti aussi mmh. sur sur cette partie là de 0 à x ouais. c'est rare que les, euh, les labels se, les, les labels de majors qui se positionnent et du coup euh, parce qu'en fait la traction maintenant avec les réseaux sociaux c'est moins enfin j'ai l'impression que c'est moins que le label qui va vraiment faire du dev de a à z ouais. et du coup les labels indépendants ils peuvent vraiment euh, venir ça
0: être euh, bah, on a, on a apporter une valeur en fait, ajoutée ouais. Ouais exactement on a on a cette place là on a une place aussi qui est, que qui prend du temps euh, qui est celle de la pédagogie avec l'artiste tu vas lui faire comprendre ce qu'on fait euh, que on a, on a souvent cette image de euh, de les labels qui euh, c'est en mode requin euh, les dents qui rient le parquet et tout et, euh, et en fait bah, <rire> en tout cas sur les labels indépendants que je connais là, trop pas on essaye juste de faire vivre nos artistes et de le faire du mieux qu'on peut euh, au passage on paye euh, nos salariés tu vois et euh, nos collaboratrices nos collaborateurs euh, donc forcément bah, il faut qu'on récupère des parts dans l'histoire mm -hmm. qu'on fait pas ça juste pour euh, l'amour de l'art mais on doit vivre aussi et, euh, et donc voilà fait faire comprendre tout ça euh, les choix stratégiques aussi Bref, faire comprendre tout ça aux artistes ça prend un temps fou euh, non pas qu'ils soient stupides loin de là juste bah, en fait ils oui, sont pas comprendre consilistes tu vois de et c'est ouais. essentiel qu'ils ouais. se concentrent là dessus euh, mais c'est à mon sens non moins essentiel qu'ils aient une vision de ce qui se passe pour à terme pas se faire euh, bah, pas se faire avoir par le reste de l'industrie quoi mm -hmm. euh, mais même par nous en fait euh, ils pourraient très bien enfin je te dis ça nous on est, on est, on, est on, enfin, on est un peu des chatons dans la manière dont on gère nos contrats mais euh, mais objectivement il pourrait très bien se faire avoir sur une clause de contrat qu'on a mis en scode machin et, et toujours en, enfin toujours on en, oui, voir un est... avocat ou en, leur, en tout cas on leur conseille de le faire pour pour relire des trucs pour que pour que ça soit carré et qu'ils sachent ce qu'ils signent qu'ils comprennent ce qu'ils signent ce qui est essentiel et, et que, bah, que derrière la collaboration puisse se faire le mieux possible tu vois quand ouais. tu quand as un artiste qui a pas de crainte de se faire avoir Bon, en fait il est beaucoup plus détendu donc il est beaucoup plus en à même de collaborer avec toi et d'y aller à fond 100%, 100%. Voilà. et les amener euh, naturellement voir une tierce personne euh, ça fait preuve de, de transparence ah, ouais, c'est vraiment la bien fois, et pour nous c'est mmh. un peu l'essence aussi tu vois que je te parlais de valeur tout à l'heure quand j'ai rejoint en ça fait partie du truc quoi oui. et que j'avais pas forcément quand t'es dans un bon environnement
1: généralement c'est là où le long terme se fait ouais. hein, dans les relations humaines surtout Exactement. et euh, avec l'artistique même s'il y a du business c'est avant tout une relation humaine donc euh, donc je trouve ça super smart et, euh, et derrière bah tu parlais de contrat. Ouais. Toi généralement en, alors je pense qu'il doit avoir certaines spécificités, mais toi en tant que label indépendant avec ton équipe, mm -hmm. vous signez quel type de contrat avec les artistes quand y rentrent dans votre structure
0: Hyper variable, euh, hyper variable. On peut très bien faire de la distribution dans un premier temps pour euh, pour se tester, euh, tu vois, voir si euh, ok humainement ça fonctionne. Donc, déjà, dans un premier temps, si on, a, si on accueille l'artiste en Distrib, c'est qu'on on a kiffé artistiquement. Mmh. Mais, euh, mais voir comment chacun travaille, comment l'artiste répond à ce que nous, on lui propose, comment euh, l'artiste vit ce que nous, on lui propose aussi, parce que c'est hyper important. Euh, voilà. Et si des deux côtés ça match, on peut complètement envisager d'aller sur... Une, un autre type de contrat, ça peut être de la coprod. Ça, on fait quasiment plus de signatures euh, sèches de, de. Comment dire euh, ça, genre euh, En tant qu'artiste, quoi. Mmh. Ouais, exactement, ça c'est un truc qu'on fait quasiment plus. Souvent, enfin, souvent essentiellement, euh, on inclut l'artiste en tant que coproducteur, toujours dans cette logique de pédagogie et, euh, et de responsabiliser de lui faire comprendre nos enjeux à nous. Et aussi parce qu'on trouve que c'est logique qu'il est aujourd'hui. Oui, du coup, l'artiste montre sa structure, c'est ça ouais. Et souvent on l'accompagne à monter cette structure, on lui, donne des, on lui donne des vrais coups de main, on a une équipe qui est déléguée sur ça, mmh. euh, et voilà, on, on l'aide à monter sa structure, on le conseille après pareil toujours des avocats, machin, etc. Euh, parce que c'est hyper important et que c'est un métier. Euh, et euh, d'ailleurs, 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 allez chez My Music Ads, ils ont une super <rire> formation à skip. Et, euh, <rire> et euh, non, non, mais je, tu me l'as bien vendu et franchement, ça m'intéresse. Donc euh, j'ai envie de, de suivre un peu ça. Euh, toujours est-il que en vrai, euh, ouais, nous on, on essaie de monter les structures avec les artistes, on les, on les conseille, on n'est pas dans la structure, mais on les conseille. Et, euh, et une fois que la structure est montée, bah, contrat de coproduction et yallah, euh, là Merci. quoi. Oui après ça, ça s'engage il, il y a de la licence, hein. Vraiment on fait un peu tout
1: quoi. Ouais, On, on l'a déjà expliqué dans quelques podcasts Mais c'est vrai que c'est toujours bien de resituer Il y a distribution, ouais. licence, artiste C'est plusieurs contrats C'est plusieurs contrats euh... qui définissent pas du tout les mêmes enjeux Et maintenant en plus il y a de la distribution améliorée ouais, Donc y y de il y a des hybrides entre ouais. les deux euh, La distribution et la licence C'est le, le type de contrat avec un artiste Où l'artiste doit avoir sa structure mm -hmm. Donc euh, vous vous concentrez plus sur ce type de contrat Et généralement c'est euh, parce que je me dis qu'un qu label indépendant euh, ça mise sur des artistes, comme on le disait tout à l'heure, euh, qui sont à un stade A. Ouais. Euh, du coup, euh, bah en fait, euh, l'argent, euh, euh, il voilà, euh, y a bien une rentabilité que vous cherchez pour, euh, euh, pour euh, chaque signature. Et donc, du coup, l'argent vient au bout d'un certain temps. Ouais. Et donc, euh, vous, généralement, le contrat,
0: vous, vous le faites durer combien de temps Combien de projets Pff, Hyper variable en fonction. Ouais. De, euh, franchement, je peux pas, te, pas une typologie là-dessus. Euh, C'est hyper variable en fonction des artistes. Il y a des trucs où on sait que... <rire> des trucs horribles, il euh, y a des artistes ou des projets sur lesquels on, on, s, on estime, parfois on se plante, mais que la rentabilité va venir rapidement. Mm -hmm. euh, et du coup, on ne fait pas forcément des contrats hyper enfermants, hyper long terme. Euh, parfois, plus, par, plus ça dépend aussi vachement de l'humain. Euh, comment l'artiste... Est-ce que, euh, est que l'artiste a peur de se sentir enfermé euh, Parce que pour lui, euh, avoir la main sur ce qu'il fait, c'est essentiel. Mm -hmm. euh, ou est-ce que l'artiste est au contraire vraiment dans un truc de... Euh, de ok non je te fais confiance on y va à fond et euh, bah, c'est hyper variable franchement je n'ai pas, pas, pas de réponse claire là-dessus parce que c'est bien sûr mais ça dépend,
1: de ouais, ça dépend des car artistes car ouais. mais, genre la question c'était voilà mais je comprends que en fait c'est vraiment le cas par cas mais c'est que bah, si tu mises une équipe des efforts etc. sur un
0: projet on ne signe pas ouais. qu'un EP si mmh. tu veux. Mmh. Euh, forcément on ne va pas signer que juste un projet merci au revoir parce qu'on a besoin d'avoir la suite pour pouvoir rentrer c'est ça ta question effectivement oui on ne va pas faire que euh, 5-6 titres et après ciao ça on peut le faire en distribution. Okay. Euh, dans cette période de testing, on peut aussi se dire, bah, ok, on fait le test, on voit, et si à la fin de cette période-là, euh, tu as envie de rester avec nous, et bah, on peut te proposer quelque chose, enfin euh, si tu as envie et que nous aussi on a envie, et qu'on y voit un intérêt, on peut te proposer quelque chose, sinon, euh, bah, sinon ok, cool, on a bien bossé c'était chouette, et puis, euh, puis bon courage, quoi. et sincèrement, tu vois. Mm -hmm. Mais... Euh, Ouais. Oui, ça dépend, c'est dépend des cas. Ok, bah,
1: et ben pour commencer la deuxième partie, yes. parce que toi tu as deux casquettes, donc on a essayé de scinder ça avec, euh, avec Léa, que je remercie, <rire> qui, qui m'aide beaucoup sur la préparation euh, du podcast. Euh, donc il y a la partie de label indépendant, dont on a, dont on a échangé là et en ouais. fait il y a la partie aussi synchro. Ouais. Nous on a l'habitude aussi de, de poser des questions à la communauté de My MyMusicAds, donc il y avait quelques questions sur la partie label indépendant, mais on y a répondu sur l'échange. Donc Pour commencer, je vais te poser deux petites questions euh, de la communauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller poser vos questions sur Instagram. À chaque fois, on fait une petite story et vous pouvez vous poser vos questions. Et ouais. donc, la première question, c'est tout simple. C'est quoi la synchro Et tout à l'heure aussi, pour la petite anecdote, tu m'as repris parce que j'ai dit synchro et tu m'as dit post-production son.
0: Ouais. Et donc, je veux bien voilà, okay, euh, alors je veux, remettre je un refais, peu les choses je au clair je historique <rire> en, en, en deux secondes. Euh, déjà, merci pour les questions et euh, en gros. Pour la, je vais commencer par la post-production son parce que ce sera peut-être plus simple pour dériver sur la synchro derrière. Euh, donc moi je travaille en plus de Colligence et en plus de 4x4 de Publishing, qui est la boîte d'édition liée à Colligence. Euh, je travaille donc pour une, une entreprise qui s'appelle Caleçon Productions et Caleçon, euh, en fait, eux ils font donc de la post-production son, post son, qui, euh, pour résumer très rapidement, fait, euh, s'occupe de toute la partie son, peut s'occuper de toute la partie son sur un film, sur une pub, sur une série, sur un docu. Donc, en gros, tout ce que vous avez en audiovisuel, tout ce que vous avez sur Netflix, sur France Télé ou au cinéma, ou en pub. L'idée, c'est qu'on peut enregistrer des voix off. En fait, une post-production son, c'est qu'elle va gérer toute la partie son. Donc, c'est enregistrer, c'est monter les voix off, parce qu'il y a un montage de son aussi, pour que ça soit bien calé avec l'image, pour que, pour que c'est une cohérence. Ça, mixer le son, évidemment, composer aussi. Et, euh, et parfois apporter un autre, un, un autre morceau. Euh, typiquement, euh, exemple, exemple tout bête, euh, tu as un réalisateur d'un film qui veut absolument avoir euh, un morceau de. Euh, je une bêtise, Dalida. Euh, qui veut absolument avoir un morceau de Dalida dans son film. Et bah, il va falloir du coup, aller voir avec les ayants droit de Dalida. Donc euh, ça va être le label à qui appartient le master, qui a produit le master à l'époque. Euh, ça va être l'éditeur qui, qui représente ce morceau et les ayants droit donc de Dalida, ses enfants enfin bref les gens qui, qui ont les droits sur, sur ce qu'elle a produit à l'époque quand elle était vivante et qui aujourd'hui sont héritiers de ça et voilà ça va être aller dealer avec cette équipe avec toutes ces équipes là euh, Ouais, du coup je la refais la synchro c'est vraiment dealer avec toutes les équipes, euh, des morceaux que tu veux synchroniser, euh, le droit d'utiliser ce, ce morceau-là, le prix pour lequel tu as le droit d'utiliser ce morceau-là, et, euh, et finalement, euh, potentiellement aussi, si tu as un refus, si l'équipe en question, enfin, tu vois, toutes les, les personnes qui gèrent cette, cette chanson de Dalida, pour revenir sur, sur l'exemple le, premier, euh, te disent, bah, en fait, nous, on ne veut pas être associé à ça, ou vous n'avez pas assez de budget pour ça, et eh ce ben, sera mon rôle aussi d'aller chercher d'autres propositions artistiques ouais, d qui est euh, équivalent, exactement est euh... un truc qui sera cohérent avec ce que veut le réalisateur ou la réalisatrice dans son film. Okay. Voilà. La synchro c'est ça. Okay, c'est clair c ça.
1: Ouais très clair. Okay. Non, très clair. <rire> et, euh, et la deuxième question, parce que voilà la, la troisième j'enlève parce qu'on y a déjà répondu tout à l'heure, euh, c'était sur la partie de bel indé, yes. mais la, la deuxième question c'est, quand on est un artiste indépendant, ouais. qu'on pense que voilà, notre son euh, peut euh, être placé sur une série, sur une publicité euh, Quelle est, quel est là ou quelles sont les démarches
0: euh, Quelles sont les démarches ha euh, en fait, Tu de se, se rapprocher peut-être peut d'une structure, d'édition de... bah Exactement, en vrai, le, les, les meilleurs pour défendre euh, vos droits et vos morceaux et essayer de les présenter et les proposer, c'est d'aller choper un label, c'est d'aller choper une boîte d'édition qui saura faire. Euh, parce que pour être super sincère, euh, avec tous les... Enfin, avec tous les auditeurs, mmh. euh, pour être super sincère, en vrai, c'est hyper rare qu'une euh, qu un, qu personne qui gère la synchronisation, ou qui, fait, qui est music supervisor, au sens plus large, donc là, il y a aussi de la compo à gérer, euh, c'est compo et synchro, music supervisor, mmh. euh, c'est hyper rare qu'elle soit démarchée directement par un artiste et qu'elle écoute mmh. cet artiste, parce qu'en fait, elle n'a pas le temps, pour être super sincère, elle n'a absolument pas le temps, donc euh, le mieux, pour le coup, c'est vraiment de passer par... Euh, d'autres structures, le label et, euh, et les éditions, euh, et ou les éditions qui pourront défendre cet artiste-là et le porter à l'oreille euh, du disque ou de l'addit euh, « Musique Super Oui, C'est vraiment ça le mieux, franchement.
1: Et C'est toujours la fameuse question, comme pour euh, la signature d'un artiste ouais. en développement dans, dans un label, que ce soit indépendant ou autre, c'est un peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire... Euh, euh, ouais. Comment faire ses premiers <rire> pas C'est-à-dire que toi, tu t'inviterais aussi aux artistes de, de faire, je ne sais pas, comme pour la presse, un petit. Euh, un peu en presse, un EPK ah, euh, ouais, ou autre, sûr. pour aller euh, démarcher quelques boîtes d'édition, que ce
0: soit en indépendant ou, ou des. Euh... Boîtes d'édition, label, enfin, même combat. Et euh, après, effectivement, quand tu as, as de la musique qui se porte plus à l'image, souvent, l'éditeur est, est le premier à être, à être indiqué pour ça. Mais en vrai, les labels le sont donc quasi tout autant. Euh. Ouais, un EPK, une présentation des réseaux euh, au cordeau. Il faut vraiment avoir des réseaux aujourd'hui euh, oui. vraiment clean, très joli. Euh, tu as une qu'on comprenne la DA. On, on tombe sur ta page Insta ou ton TikTok. Il faut qu'on capte la DA de, de ce que tu proposes artistiquement et de ce que euh, ce que tu véhicules quoi. Qui t'es et euh, qui t'es en tant que persona artistique, mm -hmm. mais euh, mais qui t'es réellement. C'est euh, c'est ultra important. C'est c'est même essentiel à quel point euh, et c'est <rire> C'est abusé, en vrai, à quel point il y a trop d'artistes qui ont, ont dit « next euh, ». Et je ne parle pas forcément de mon cas chez Colligences, hein, je parle de, de manière générale euh, de ce que j'entends et, et de mes potes qui travaillent dans la musique aussi, où on dit « next » juste parce que les réseaux ne sont pas, sont pas clairs. Et je ne te dis pas, même pas moche, genre juste pas clair, pas, pas, des, pas suffisamment défini. Euh... Ah parce que la couleur, elle ne se voit pas directement de l'artiste, où il veut aller. Euh... Et en fait, c'est un tel taf. Euh... Déjà qu'il y a énormément de pédagogie à faire sur la partie musique pure, euh, très souvent sur la partie business de comment ça fonctionne et machin euh, si en plus de ça tu dois faire un tu dois prendre du temps pour apprendre à l'artiste à gérer ses réseaux t'as perdu mmh. enfin en tout cas moi c'est mon ressenti et enfin euh, ouais okay. après tu as des pépites c'est rare et il y a des cas où je je te dis ça moi sur, sur certains projets que j'ai en édition euh, chez quelqu'un de publishing euh, ils sont pas... <rire> J'espère qu'ils se reconnaîtront. Euh... <rire> mais euh, ils sont pas encore au max sur leur image. Mais ils ont la volonté de le faire. Et moi, je suis tombé tellement amoureux de leur musique que, euh, bah, en fait, je me suis dit, vas-y, oh, c'est pas grave. On y va, on prend le temps, on développe. Et ça fait, pour certains, ça fait deux ans qu'on euh, qu travaille ensemble et ça commence à être vraiment défini, tu vois. Mmh. Mais c'est deux ans. Oui, oui c'est euh, énormément de travail. Euh, donc donc euh, soit c'est un coup euh, de cœur de, un de un ouf. Cœur, et ouais. je me permets de faire ça, euh, soit, soit laisse tomber. Ouais. Oui, donc oui, donc voilà, si, euh, euh, faites gagner du temps à tout le monde et gagnez du temps pour vous, parce que, euh, parce que, parce que, parce que en fait, même pour vous, ce sera essentiel. Gérez vos réseaux, euh, regardez ce qui se fait chez les artistes que vous admirez, que vous aimez, euh, inspirez-vous de ça, ne faites pas de copier-coller, mais juste voyez là où est leur intérêt, voyez leur apport dans leur communication, et, euh, et inspirez-vous et faites. Mais euh... et, donc, et donc pour rebondir sur ce que tu disais même sur la partie synchro euh, l'image de l'artiste est ultra
1: importante euh,
0: elle est essentielle okay. elle est essentielle parce que la synchro très régulièrement c'est euh, c'est une marque euh, ou c'est un réalisateur ou une réalisatrice et en fait la, le réalisateur, la réalisatrice, la marque elles ont absolument pas envie de se lier à un artiste qui a une image pourrie ou euh, d'ailleurs c'est assez horrible et ça dit beaucoup de choses de, de, de notre époque. Mais euh, tu vois depuis euh, depuis Mo à la et, euh, et comment il s'appelle euh, oh Merde, le frère d'Angèle. Romualdis, Romualdis, merci. Euh, bref, depuis ce qu'ils qu ont fait ou ce qu'ils ont pas fait, bref, ce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé parce que mmh. la justice a pas tranché, mais euh, en tout cas depuis ce moment-là, les marques sont extrêmement frileuses à signer des collaborations avec des artistes rap, mmh. pas toutes mais elles ont peur, et, euh, et le fait est que du coup elles sont d'autant plus attentives à ce que fait l'artiste, à ce que propose l'artiste, parce qu'en fait ils viennent synchroniser leur image et l'image de l'artiste, donc si l'image de l'artiste elle est pourrie, et je parle même pas de, de, effectivement, de ce qui s'est passé pour moi ou, à, ou pour Romeo Ellis, mais euh, même si l'image est juste pas belle, et pas cohérente. Mais ils ont pas envie disons, de suivre. Ça, mais ouais, et là, c'est marrant, parce marque, marque, mais euh... c'est très vrai aussi pour un réalisateur ou une réalisatrice qui veut que tout, enfin, son, son, son film, et il a raison, euh, son but, c'est que ce soit un écrin tu vois, une représentation de sa volonté. Donc s'il si il met un artiste, parce que les gens vont écouter, vont peut-être chasamer, vont peut-être, mmh. euh, tu vois, et, euh, et s'il voit que le truc s'est euh, éclaté au sol euh, visuellement, bah, pas ouf. Ou qui tient des propos euh, hallucinants et dans d'autres temps, marche pas non plus, tu vois. Mmh. Et euh, donc, euh, ouais, en fait, juste. Hyper euh, important l'image, que ce soit sur la partie de manière générale, de la sur la partie. Partout. Simple, en vrai, l'image, etc. Donc,
1: ouais, c'est. C'est essentiel. Euh, ouais, c'est le plus important. Et, euh, et du coup, toi, que, quelles sont tes missions Désolé,
0: je te reprends là-dessus. C'est pas, pas le plus, plus important, c'est vrai. Mais euh, la, mus la musique d'abord. Mais <rire> en fait, juste. C'est le plus important, en fait, as les prérequis. C'est genre, faut bosser, commentarier, et faut avoir une bonne musique. Et après. Après développer l'image. Ouais. Après ça. Après ça, c'est euh, le plus
1: important. C'est vrai que si tu arrives avec direct une super image, tu déchires tout, mais derrière la musique est naze, et ça ne marchera et pas. <rire> et, euh, et toi, quelles sont tes, mi tes missions un peu principales dans
0: cette boîte-là Dans cette boîte-là boîte Quand tu recherches euh, de la post-prod son. Ouais. Alors, moi, je, du coup, moi, je cherche la synchro. Ouais, je je cherche, cherche la synchro. on va y arriver. T'inquiète. Moi, quand je cherche de la synchro, en fait, c'est euh, comprendre ce que veut le client, donc, euh, que ce soit le réalisateur, réalisatrice ou la marque. Euh, ou l'agence qui a fait l'intermédiaire entre les deux, souvent. Euh, c'est comprendre ce qu'ils cherchent, quel est, euh, quel est leur but. Quel... Donc voilà, déjà c'est capter ça. Euh, ensuite, parce que parfois c'est pas clair. Genre typiquement, il y a eu un pitch. Alors je n'étais pas, pas chez sont à ce moment-là, mais j'ai une agence qui nous a envoyé un truc à base de. Alors tu vois, nous on veut du bleu clair, mais. Euh mais pas trop vert. Je euh, veux voir un cliché. Et, et, et ouais, non, mais je te jure, c'était, mais on veut un truc summer, mais pas trop vert, et, euh, et bleu clair, et tu fais genre, attends, de quoi tu me parles, mon gars euh, Encore un meuf mais euh, et, voilà, tu dois traduire parfois, alors c'est très rare qu'on ait à ce point-là, ce, ce niveau euh, <rire> en face, mais, euh, et si quelqu'un comprend ce que je viens de dire, franchement, vous êtes chaud. Euh, moi, j'ai fini par capter, mais ça m'a pris du temps. Euh, bref, en vrai, ouais, c'est euh, capter ça, le traduire, voir euh, en termes de budget ce qu'ils ont, et après c'est aller chercher. Et, euh, à chercher les artistes qui peuvent Chercher les ouais, artistes ça, qui hein. peuvent correspondre. Alors parfois tu peux te faire aider directement par les labels et les boîtes d'édition en les interrogeant en disant Au fait, euh, salut, euh, j'espère que tu vas bien, euh, j'ai tel projet. Euh, Est-ce que tu as un artiste qui, selon toi, collerait à ce que je te demande Et euh, eux, ils vont faire leur taf pour faire remonter leurs artistes mm -hmm. qui sont cohérents selon eux. Et après, euh, et après, tu peux aussi aller chercher euh, bah, en direct. Euh, okay. Tu vois, typiquement, il euh, n'y euh, a pas si longtemps que ça, on, on, on a commencé à, à bosser sur un, un projet, alors ce sera peut-être pas d'ailleurs, parce que c'est encore en, en, en cours de financement, mais euh, sur un projet plus... Euh, euh, comment dire Plus musique euh, euh, du Bayou, tu vois, un truc très louisiane Et euh, autant dire que c'est une esthétique qui, moi, à la base, ne me parle trop pas. Genre je connais pas, en fait c'est même pas que j'aime pas, c'est juste je, je connais pas. Et euh, bah, je me suis bouffé euh, les différentes pages Wikipédia existantes, euh, j'ai poncé des discographies, des playlists, euh, machin. Et euh, bah, à la fin je me sentais légitime, tu vois, de pouvoir en parler, de proposer des trucs. Okay. Mais, euh, mais mais bon ça,
1: ça doit être hyper varié
0: parce que toi les, les missions oui. viennent à vous euh, généralement, c'est-à-dire qu'on vient vers vous avec un pitch. Euh, ouais. On euh, un... Bah on va en fait pour moi en fait pour ma partie synchro oui. C'est-à-dire que euh, une fois qu'elles euh, se lient avec une agence et se disent OK, on va bosser ensemble sur tel projet, tel projet, tel projet. Euh, moi, ce qui arrive en synchro, moi, je, je suis pas à l'origine de ces deals-là. Hein. En tout cas, pour l'instant, euh, on en discute. Mais euh, en vrai, je suis pas du tout à l'origine de ces, de ces deals-là. Et, euh, et du coup, moi, je récupère souvent des projets où, euh, bah, en fait, tout a déjà avancé, oui. sauf ça, sauf la musique qui est cherchée en synchro. Et euh, bah, du coup je vais je vais aller voir en fonction de ce qu'il faut faire pour, euh, ouais, pour, venir, euh, pour, euh, pour venir aider le projet quoi, pour euh, en fait juste faire en sorte que, que ça respecte au max le, la vision soit de la marque, soit, euh, soit du réel ou de la réelle. Et sur la partie synchro, en fait, il y a
1: plusieurs catégories, parce que c'est vrai que moi, quand je te parlais ouais. d'image, j'avais, je ne sais pas pourquoi, en tête, hein, surtout le film, le documentaire, où il y a de la musique par-dessus. Mm -hmm. En fait, euh, l'image, c'est encore plus évident qu'elle est associée à l'artiste quand c'est de la publicité. Et quelles sont les, les catégories, on va dire, principales
0: euh, sur la partie synchro il euh, y a docu il y a film ouais euh, euh, bah en gros dans bon, en fait c'est les catégories de de, de, de visuel, hein, tout simple donc euh, effectivement as la publicité euh, d'un côté avec des sous catégories dans la publicité euh, donc est-ce que c'est web est-ce que c'est euh, télé est-ce que bah, tu vois, y a différents types de, de production là-dessus euh, et après as effectivement as de la, de la fiction euh, qui regroupe euh, du coup bah, le cinéma au sens large donc les films euh, longs des longs métrages, mais ça peut aussi prendre les moyens métrages et les courts métrages, mmh. euh, avec généralement des très dégressifs en termes de prix, euh, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes moyens quand tu fais un long métrage que quand tu fais un, un court. Euh... Après, tu as effectivement des séries, tu as des unitaires, tu vois, des téléfilms aussi, beaucoup qui se font. Euh... Tu as les docu, tu as toutes les possibilités, en fait, tout ce que. Enfin, je, te, je te dis une bêtise, mais des euh, youtubeurs en général utilisent de la, de la musique qui est pré-éclairée. Euh, et faites gaffe à ça mais Parce qu'en parce qu termes juridiques C'est pas, pas toujours Très 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 carré euh, En tout cas c'est ce que j'en ai compris Et euh, par contre euh, Effectivement T'as un truc de, euh, de Je sais pas moi tu vois euh, Demain Squeezie euh, veut faire un, un, un énorme Peut-être je me suis un peu trop éloigné euh, Squeezie veut faire un énorme docu sur un truc Et qui va diffuser sur sa chaîne Youtube bah, en fait il doit aussi éclairer des morceaux Si jamais il veut utiliser euh, le fameux morceau de Dalida de tout à l'heure, tu vois. Okay. Euh, théoriquement, il est censé le faire. Donc, euh, donc ça peut être aussi ça. En fait, tout ce qui est audiovisuel et qui synchronise, euh, moi, tu vois, il euh, euh, y a une célèbre marque de, schooler, de scooter électrique qui a, fait, euh, qui a utilisé un morceau euh, d'un de nos artistes dans une de ses publicités, mais qui était un Reels, tu vois, c'était pas une publicité... Euh, euh, ouais, subventionnée. Enfin, euh, subventionnée, c'est pas le mot, merde. Euh, Ponsourisée. Oui, c'était de l'organe. vraiment de leur exactement. exactement. Okay. Mais en fait, techniquement, ça reste l'association d'une un, marque, marque à, à, à un artiste, et euh, donc on leur a dit écoutez les gars, euh, bah, comment on fait, tu vois Genre là, ce que vous avez fait, c'est euh, c'est de la synchro, sauf que vous n'avez pas demandé les droits. Comment on s'arrange Eux peut-être c'était dit comme il n'y a pas de sponsor. Ouais, euh, ouais, euh, donc et en fait juste que... ils savent pas, tu vois Et enfin, j'ose espérer qu'ils savaient pas. Euh, et donc on a trouvé un accord, on en a parlé avec eux et, euh, et ça s'est réglé, tu vois. Mais mais il y a plein de trucs. En fait, tout, de... tout contenu audiovisuel. Euh, sauf si c'est un truc que tu gardes dans ton téléphone ou sur TikTok TikTok euh, je, petit, euh, petit flou juridique pour l'instant mmh. euh, mais si en tout cas si tu es une marque obligé obligé
1: peu ça importe reste. en fait en tant que marque peu importe le contenu que tu Exactement. vas diffuser en organique en payant sur les réseaux sociaux à la télé euh, même à la radio ou autre ouais. forcément si tu utilises une musique Exactement. tu dois aller euh... tu dois aller l'acclairer quoi qu aller se la... passe tu
0: dois demander aux auteurs, compositeurs en général leurs, leurs intermédiaires qui sont donc les labels et les éditeurs euh, tu dois demander l'autorisation pour le faire Okay. Il, faut, il faut que tu aies un accord et généralement justement quand tu, tu parlais d'accord alors là aussi je
1: pense qu'il y a des particularités dans, dans chaque contrat mais comment ça se passe c'est un prix fixe c'est un prix en fonction de la diffusion, du support mmh. comment ça se passe un peu la rémunération
0: pour la synchro euh, côté artiste tu veux dire ouais euh, alors en gros en général ce qui mmh. se passe oui pour que... vulgariser oh, je, ouais, sais que ouais. je pense qu'il doit je avoir le, euh, je le fais en rapide il euh, y a plein effectivement plein de spécificités et puis ça dépend vachement des contrats que as derrière aussi mais euh, en très rapide mettons euh, pour euh, telle marque tu as un morceau oh. et, euh, et à la fin tu as 10 000 euros pour euh, l'auteur enfin tu vois pour le label et enfin pour, pour la partie master donc la partie label mmh. euh, donc l'interprétation et euh, et, le, et les éditions. Donc, tu as 10 000 euros à, à partager. ok, Sur les 10 000 euros, en général, sur la partie édition, c'est ce qui ira le plus vite, euh, tu as 50% pour les auteurs-compositeurs et 50% pour les éditeurs. Donc, hyper simple. Tu as un seul éditeur et un seul compositeur, par exemple, sur ce morceau-là, et bah c'est 2005 pour l'éditeur. Enfin, 2005. Non, du coup, oui, tu n'as plus que 5000 000 en édition, donc 2005 pour, euh, pour le compositeur et 2005 pour l'éditeur. Sur la partie master, ça dépend des contrats à signer. Euh, les labels, en fonction de si c'est un deal de distrib, en fonction de si c'est un deal de licence ou un deal de contrat d'artiste, euh, et des avances qui sont en cours aussi, pareil pour les éditions d'ailleurs, les avances, euh, en fonction des avances aussi qui sont en cours, bah, ils vont reverser un pourcentage qui sera différent. Okay. Donc euh, hyper variable, mais euh, ça peut être du 90-10, donc 90% pour, euh, de ces 5000 euros qui vont aller pour euh, le label. Euh, comme ça peut être... Euh, bah, en fait, complètement à l'inverse, tu vois, 10, 90, 10 labels et 90 artistes, c'est rare le 10, 90, mais, mais 70, 30, c'est un truc qui se fait régulièrement, notamment en Distrib, ou, ou 75, 25. Oui, non, c'est tard d'abord. Hein. Tu vois, c'est vraiment, euh, après, c'est du cas par cas, ça dépend de ce que vous signez, enfin, euh, de ce que l'artiste va signer, et, euh, et voilà. Et, et après, je suppose, plus la pub est
1: vue, pour la pub ou le ouais. film, peu importe, plus, euh, du coup, il y a une rémunération, est-ce qu'il y a une rémunération
0: variable, c'est ça que je veux dire, alors, par rapport à... Alors, alors, alors. Il euh, y a une rémunération variable sur la partie édition. Ce qui n'est pas le cas pour la partie de label. Donc, pour la partie de label, il y
1: a un fixe. Il euh, y a un fixe, c'est la du lien entre l'artiste et ça ou ses structures avec qui il travaille. Exactement. Ça, c'est OK. Et sur, et la, sur partie la partie édition, édition, par édition.
0: Et sur certaines typologies d'exploitation. De, C'est-à-dire que typiquement, tu fais une pub qui sera diffusée que sur le web. Euh, pour l'instant, je parle sous euh, le contrôle de la l'ASSM. Mm -hmm. Mais il me semble qu'ils euh, n'ont pas encore de deal avec les exploitants publicitaires euh, web. Euh, et donc de fait ils n'ont pas rémunéré pour l'instant à l'exploitation d'une œuvre sur les réseaux sociaux, peu importe sur les réseaux sociaux sur Youtube, sur ce que tu veux euh, as même sur un, sur un pré-roll tu vois, n'as pas de, de droits d'auteur qui vont tomber de l'exploitation de ce morceau là à chaque fois tu vois. alors que par contre une diffusion en télé ou au radio ou au cinéma parce que tu as, t as tout souvent des pubs aussi mais, mais même hors pub hein, y a une diffusion au cinéma d'un film dans lequel tu as une musique à toi dedans euh, ça génère des droits et euh, après le calcul de ces droits, oui euh, c'est très complexe. Et euh ça, ça prend du temps de maîtriser le truc. Moi ça pris, euh, m'a pris tout, tout mon tout mon runner chapel, <rire> mais, euh, mais c'était hyper intéressant par ailleurs. Euh, mais ouais ça prend du temps. Donc on va pas en parler là. Ou alors enfin un podcast <rire> dé dédié à ça, ouais, à des PDF euh, <rire> télécharger pour bien comprendre. Non mais c'est ça. C'est à dire ouais. que
1: sur le sur internet on va dire enfin sur les il n'y a réseaux pas de sociaux, droit. Il n'y a pas de droit parce que du coup c'est également
0: un fixe. Du oui. coup c'est ça euh, Ouais tout à fait. C'est également en fait c'est juste le fixe et euh, et par contre, y a, enfin, tu vois, je, je, je la refais. Euh, en gros, quoi qu'il se passe, dans tous les cas, tu as un fixe. Okay. Que ce soit sur du web, sur de la télé, sur de la radio, sur du cinéma, ce que tu veux, il y a un fixe. Euh, une fois que tu as passé ce fixe-là, et que pour la partie édition, tu as des droits d'auteur de, qui sont générés à chaque fois que ton morceau est utilisé. Donc, hors web, tout le reste, c'est payé. Okay. Euh, donc, tu passes à la radio et bah, tu as 5 secondes qui passent à la radio une fois, c'est euh, x0,00 quelque chose euh, de centimes d'euros qui sont générés. Mm -hmm. et, sauf que si c'est des à la radio 120 fois par jour, ça devient intéressant. Okay. Et, euh, et pareil pour la télé, pareil pour le cinéma, etc. etc. Mm -hmm. Donc, oui t'es rémunéré mais par contre c'est que les auteurs compositeurs qui sont rémunérés et le fait est qu'il y a quand même pas mal d'artistes qui sont pas forcément auteurs compositeurs alors dans le rap euh, souvent c'est le cas même si tu as des, des ghosts en plus parfois de temps en temps mais euh, des topliners etc mais euh, les trois quarts du temps euh, notamment dans la pop tu vois, ou de la chanson française il y avait énormément d'auteurs compositeurs qui euh, touchaient de l'argent là où, le, où, bah, où la personne, l'interprète euh, gagnait pas de thunes en plus pour l'exploitation de ce morceau tu vois au-delà du fil premier. Ouais, C'est vraiment la partie édition qui est variable Exactement. C'est vraiment pour ça, ok, voilà. okay très clair. Eh ben,
1: cool. Déjà, merci pour ces explications, oui, euh, c'était hyper clair. Trop bien. Et, euh, et toi, vis-à-vis bah, -vis de... Tu travailles dans un label indépendant avec une équipe où tu as pas mal de missions, même sur une partie édition, comme tu nous as expliqué, tu as aussi la partie synchro, post-production de son. Ouais et euh, comment tu fais pour t'organiser dans tout ça avec toutes tes tâches, le matin tu dois peut-être avoir euh, 12 missions différentes à faire Tu un peu tes tips comment tu travailles, comment tu t'organises
0: alors pour être super sincère déjà j'ai des équipes en or et, euh, et vraiment je les remercie pour ça euh, tu vois le, le, le fondateur et le président aujourd'hui de, bah, des deux boîtes Colligence et, euh, et 4 k de publishing euh, c'est un fou furieux de travail aussi euh, ma chef de projet c'est une pépite euh, mon admin c'est une pépite Enfin, euh, tu vois, j'ai juste euh, mon DA aussi, il est fou, euh, c'est un génie, et, euh, et en fait, juste, bah, j'ai la chance d'avoir ces gens-là qui euh, sont hyper proactifs et euh, qui bossent trop bien et qui m'allègent de ouf. Mmh. Et finalement, j'ai plus de, enfin, sais pas plus que ça, mais j'ai majoritairement plus qu'à superviser euh, la partie contrat, la partie, enfin, tu vois, les différents, différents petits trucs, mais c'est plus léger, quoi. Mmh. Donc, déjà, j'ai cette chance-là. Euh, et après pareil, pour, en vrai pour CapFont c'est la même chose euh, j'ai des super équipes et euh, j'ai la chance de collaborer avec des gens merveilleux et euh, bah, du coup bah, ça, ça file et vite et euh,
1: ouais, ouais, je pense que c'est la clé de la réussite de toute façon et après euh, pour
0: revenir juste sur la partie orga pure euh, bah, faites-vous un, faites un tableau enfin, moi, je, moi super sincère, j'utilise un Excel et chaque nouvel, nouveau truc il faut que je rentre euh, je me fais un tableau et je me mets l'ordre de prio dedans et puis, euh, puis j'élimine au fur et à mesure. Quoi. Au fur et à mesure de ta journée tu, tu... Euh, Au fur et à mesure de ma journée, de ma semaine, de mon mois. ce euh, sont parfois il y, y a des missions qui sont à mon sens pas urgentes et pas prioritaires euh, et qui vont pas impacter l'artiste, tu vois, ou pas impacter le label. Que je peux laisser traîner pendant. Tu vois, c'est des trucs un peu tâches de fond que je peux laisser traîner pendant, je sais pas, 2-3 deux, deux, semaines. Parce que ce parce n'est que pas essentiel. Par contre, il y a des trucs, effectivement, il faut, faut le traiter dans la semaine. Ouais, et ça ne part pas du bureau. C'est pas très, pour les plus urgents euh, qui prennent exclamation ou autre priorisation. Cas, alors, partir du bureau aussi, parce que oui. comme je te le disais, j'ai un petit, donc maintenant, je n'ai plus le choix. Mais par contre, ça dort pas euh... <rire> avant d'avoir fini cette tâche-là. ouais C'est clair. Et bah, justement, en parlant de ton petit, on en ouais. parlait un petit peu tout
1: à l'heure. Euh, toi, comment tu fais un peu pour t'organiser parce que même si tu as des super équipes bah, tu dois avoir quand même une charge de travail ah ouais, et, oui, du taf, clair. Et, euh, et du coup comment tu fais un peu pour gérer euh, et en plus de temps en temps tu dois être en concert en studio comme, comme ce qu'on disait comment tu fais pour gérer un peu vie perso euh,
0: et vie pro euh, je communique beaucoup avec ma compagne euh, sur notre organisation, sur euh, ce qu'on attend chacun du couple. Euh, je suis désolé, c'est en train de partir en, en <rire> vlog. Euh, non, mais je trouve intéressant. Non, non, mais de, et de, et de, ça intéressant. Ça de, rejoint de un peu
1: les, les questions du début. C'est-à-dire que tu as ouais. beaucoup de travail, c'est un travail de passionné. Parfois, ouais. les journées sont à rallonge, que ce soit au bureau ou ailleurs. Et avoir un peu. Et, et je pense qu'il n'y a pas... Euh, C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup aussi écouter les podcasts. Je suis un gros gros amateur de podcasts parce yeah. que justement, je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de faire je pense qu'il y a plein, plein de façons de faire qui peuvent fonctionner. Donc, d'écouter un peu les tips de chacun. C'est-à-dire que toi, tu travailles sur Excel, tu priorises. Il y en a qui travaillent sur euh, un bloc notes ouais, Il y en a d'autres qui sont connectés partout avec des, des API connectées qui font des trucs automatisés. Ouais. Et donc, je pense que chacun peut
0: trouver sa façon. Et pour euh, vie perso euh, et vie pro aussi, je trouve ça intéressant. Bah écoute, ouais, pour moi, le, le, le maître mot me, me concernant, enfin nous concernant en tout cas, c'est euh, communication euh, x 1000. Euh, quelles sont tes attentes dans le couple Quelles sont tes attentes euh, Voilà, est-ce que t'as besoin de moi pour ça est-ce que j'ai besoin de toi pour ça euh, Ouais, bah en fait, juste être, là, être dans la com. Euh, parce que c'est pour moi l'essentiel de tout, de toute ouais, façon. Bien sûr. Et euh... Et après, euh, arriver, à, arriver à gérer et savoir sacrifier des heures de, de kiff. Enfin, tu vois, je n'ai pas de console, plus de, je ne joue plus, alors que j'étais un, <rire> un gros show là-dessus. Colosse <rire> du <rire> euh, merci. Mais ouais, non, en fait... Ouais, tu arrives bien à avoir tu... ton planning aussi, euh, ce que tu en disais fait, tout à l'heure. Tu fais euh... des choix, en fait, juste tu fais des choix et tu sais ce qui est essentiel pour toi. Bah, moi, aujourd'hui, ce qui est essentiel pour moi, c'est... Euh, euh, bah, évidemment mon taf, euh, évidemment euh, mon bébé, évidemment mon couple euh, et du coup bah, j'essaie d'organiser ça de manière à ce que tout roule, sachant que bah, pff, tu vois il faut juste que ça soit carré et intelligent et, euh, et qu'à et qu la fin tout le monde tire. Ouais, Aujourd'hui c'est pas évident,
1: t'as un téléphone dans la poche parfois tu peux être ouais, ouais. Très, très... Après pétané. je suis
0: je, 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 euh, vraiment et je sais que j'ai l'impression que mes artistes le comprennent de plus en plus et, enfin, même donc grave compris euh, mais il y a des moments où je coupe et, euh, et je, répondrai, je leur répondrai quand je pourrai et je ouais. fais en sorte que ça ne pas mais euh, il mais y a des moments où je suis off et, euh, et j'ai pu tu vois j'écoutais le podcast que vous avez fait avec, euh, avec Nicolas euh, qui est le précédent je crois qui est sorti Alors, entre temps il y en aurait d'autres j'imagine ouais, mais charmant mais euh, ouais exactement euh, mais toujours qui disait ça tu vois et qui essayait aussi d'apprendre à ces artistes tu vois de faire un travail de pédagogie à base de en fait euh, ok tu me contactes à 6h du mat euh, moi moi peut-être que je dois dormir à ce moment-là euh, bah euh, moi j'ai eu la chance d'avoir des artistes qui ont qu on grave capté ça et euh, et bah du coup ça roule tu vois et ça mais ouais, c'est exactement ça c'est-à-dire que je trouve que
1: quand tu coupes pas tu te dis mais c'est impossible que je réponde pas au tac au tac, au mail,
0: au sms etc et ouais, après c'est dur coup. ouais. tu t'aperçois qu'en fait ouais, ça y est y a pas eu, euh, ça, ça peut se passer et, et après, euh, je, mets un, je mets un gros bémol à ce que je viens de dire euh, je pense que ma, la situation de mon travail aujourd'hui pas le fait que je, je, ma boîte marche bien c'est pas ça du tout mais que ce que moi j'exerce comme travail au sein de mon label euh, me coupe de pas mal de trucs artistiques tu vois, où vois, ou finalement je vivais que si j'ai le temps de m'en occuper et que j'ai envie de le faire. Euh, et donc tu donnes beaucoup moins d'avis et je suis un peu moins studio que je pouvais l'être il y a encore deux ans ou même il y a un an. Euh, mais je pense que tu as un DA, c'est plus compliqué de couper. C'est possible, c'est sûr que c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué de couper. Donc euh, ouais, peut-être peut-être par rapport à ça, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait le même rôle. Oui, c'est dépendu. Euh, mais je, je en joins malgré tout tous les artistes qui nous écoutent à, à vraiment respecter le. Le, les timings de chacun des pro, de chacun des partenaires qui sont parce que euh, parce que on essaie de respecter les vôtres mais mais, mais juste parfois il faut dormir quoi ouais. <rire> tu vois ou être en famille ou être en
1: famille ou enfin tu trucs, vois c'est euh, ouf ces moments là ok bah, bah très clair et euh, nous la petite question de fin on l'a changée ouais. euh... j'ai appris ça du coup j'avais préparé mes so de ouf et, euh, <rire> et non ouais, tu peux répondre dessus si <rire> <rire> non mais en fait je trouve que bah, en fait on passe énormément de temps sur enfin avec l'équipe on s'est vraiment on dit ça c'est qu'on passe énormément de temps sur internet sur les réseaux sociaux euh, c'est pas évident forcément euh, quand on veut en apprendre plus sur le métier de manager, de producteur ouais. euh, sur le, en tant qu'artiste pour se développer peu importe ouais. euh, de trouver euh, bah, le bon contenu euh, de qualité etc mmh. et euh, je me dis bah, les professionnels qu'on invite à chaque fois sur, sur le podcast ce serait hyper intéressant d'avoir un retour sur ça donc si tu as un, un site ou un, une chaîne youtube ou autre qui donne de la valeur euh, pour l'industrie de la musique mais ça ouais. peut être euh, au sens large ouais. euh, on est très preneur
0: euh... Moi, je n'ai pas un site de référence euh, en particulier. Il y a plein de trucs. Hein, il faut aller checker le CNM, la SASM et tout. Ils ont plein de, trucs, de documents explicatifs qui sont cool. Euh, et je, dis, je dis les deux là, mais y en a, le SNAP aussi, c'est hyper intéressant. Il euh, y en a d'autres. Euh, cela dit, bah déjà, ce genre de podcast, mmh. euh, déjà, c'est hyper intéressant. C'est, je pense, un bon moyen de comprendre un peu. Euh, ouais, chaque, chaque métier, parce qu'en en fait, au et début, c'est super large. Et tu ouais, peux est... Pas, moi, au début, on pense qu'il y a le
1: manager, <rire> un autre poste de
0: la label, terre, tu vois, voilà, et c'est tout. Et, euh, non, 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 c'est une industrie, c'est un truc de ouf. Euh, on est nombreux. Mais euh, ouais, ce genre de, la, de, de podcast, c'est hyper, essent... hyper intéressant. Moi, je vous enjoins à checker euh, vraiment sur la partie musique, euh, checker ce que fait Ponce avec son label, euh, Floral Records. Et euh, il en parle, tu vois, sur Twitch euh, assez régulièrement. C'est Twitch, c'est ça, le, ouais. le bah, qui communique Ouais, lui, il communique sur Twitch, mais je crois qu'ils ont des replays sur YouTube. Et euh, ils ont monté un... Il, il, donc lui, il a monté un label avec deux autres gars qui viennent du milieu de la musique, qui ne sont pas des streamers. Et, euh, et c'est hyper intéressant parce qu'ils essayent de de un peu la manière dont, dont ils bossent. Alors c'est essentiellement du rock, eux, dans leur, dans leur esthétique. Enfin, leur esthétique est plus basée rock, mais en fait, c'est hyper large. Je sais pas si c'est pas si vrai, ce que je dis. Euh... Mais ouais, je trouve qu'ils font un super taf de, de déconstruire un peu ce qu'ils attendent de ça et tu vois, dans au fil des discussions, c'est hyper intéressant. Donc euh, ouais, Ponce, euh, la, cha la chaîne Twitch de, de, de Ponce on pense sur, la, sur, sur le contenu floral, c'est... Euh, ouais, franchement, c'est costaud. Et bah on finit sur ça, c'est parfait. Euh, let's go, je, je, me, je suis désolé, je peux pas passer ça sans faire un énorme big up à, à une meuf à qui je dois énormément, une femme qui m'a fait confiance quand j'étais tout jeune, tu vois, j'avais 17 ans. Et euh, donc voilà, Myriam Edaira, euh, qui est éditrice, euh, qui est un, un ingénieur du son, avant tout, et formatrice, euh, et, énorme merci encore. Et Mais qui aurait été ta réponse à la, à la, Exactement, <rire> à la question, question d'origine. Euh, et bien encore, merci pour cet merci échange, et on se dit à très vite. Ouais, grave, merci beaucoup.